0: Antes de empezar a cocinar, un chef profesional prepara la mise en place. Es decir, deja todos los ingredientes y utensilios preparados para que les permite visualizar, planificar, organizar la elaboración de sus platos para ser lo más efectivos posibles. ¿Te gustaría saber cómo organizar la mise en place de tu trabajo? Pues ese es el tema principal de este programa de esta semana, donde aprenderás cómo revisar tu sistema productivo para ponerlo a punto.
1: Bienvenidos a una nueva píldora de Kenzo. El podcast, donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Kike Gonzalo, maestro en organizar antes de trabajar.
0: Y yo soy Eusel, maestro en cada año borrar por completo mi lista de tareas en las vacaciones.
1: Comenzamos agradeciendo a nuestros patrones, cada día sois más los que os unís a la tribu de Kenso Y hoy también queremos mandar un saludo muy especial para Joaquín Puga, un nuevo patrón que se ha unido al Círculo Kenso, donde tenéis beneficios para todos aquellos que queréis ayudarnos a mejorar este podcast. Para ello podéis entrar en la página web www.kenso.es barra círculo. Y continuamos con la serie de píldoras productivas llamada Escuela de Verano Kenso. Queremos acompañarte en este verano tan especial de la mejor manera que sabemos, con seis píldoras y un solo objetivo, ayudarte durante estas vacaciones a ser más efectivo. ¿Y cómo? Estilo lo Contenido breve, sencillo y directo. Poco a poco ya nos acercamos al final de esta escuela. En el episodio 105 vimos la importancia de descansar y desconectar e hicimos una retrospectiva de cómo fue nuestra productividad el año pasado. En el episodio 106 aprendimos cómo planificar objetivos alcanzables usando la técnica retos. En el episodio 107 hablamos sobre la creación de hábitos productivos y la semana pasada, en el episodio 108, revisamos las herramientas productivas que utilizamos. Esta semana vamos a poner en práctica todos los conocimientos que has adquirido hasta ahora para poder actualizar tu sistema de productividad personal. Y para ello, revisaremos los cuatro pilares del método Kensum. Así que, Jerún, primer pilar...
0: A autoconocimiento, <risa> para no te explicar demasiadas cosas, ya autoconocimiento ya, ya en este podcast hemos tratado varias veces y en específico hemos hablado en el episodio 35 sobre el cronotipo, entonces no sé si te recuerdas, no sé si has escuchado este episodio, te explico brevemente qué es el cronotipo, básicamente el cronotipo es tu ritmo natural, el cronotipo te dice en qué momentos de día tú tienes tus picos de máxima energía y en qué momento del día estás un poco más bajo de energía y, y cansado. Y esto es diferente para cada persona. Seguramente conoces personas que, que se levantan muy temprano con mucha energía y personas que les cuesta mucho arrancar el día, pero después a la, a la noche están llenos de energía. Cada uno tiene su propio biorritmo, aunque a veces estamos obligados a vivir una vida que no corresponde con este ritmo natural que llevamos dentro. Pero la buena noticia es, ahora estás de vacaciones, pues es el mejor momento para descubrir realmente tu biorritmo natural. ¿No? Simplemente presta un poco de atención a, a tu cuerpo, note cuándo tienes tus picos de energía, en qué momentos del día tienes este momento de alta energía y en qué momentos en, en, durante las vacaciones estás bajo de energía. Y una vez que has identificado este, tu biorritmo natural, estos momentos de día con mucha energía o con poca energía, pues lo que puedes hacer es reflexionar un poco sobre ¿Cómo optimizar tus horarios luego cuando vuelvas a trabajo ¿no? para aprovechar al máximo tu cronotipo? ¿En qué momentos de día tienes más energía? Pues este es el mejor momento del día para aplicar la lógica, para concentrarte en, en problemas muy complicados. Entonces, a ver si en tu trabajo, que aquí cada persona es diferente, cada situación es diferente, encuentras maneras de reservar estas horas para poder hacer estas tareas difíciles. Hacer, como llamamos, el, el deep work, el trabajo profundo. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues, por ejemplo, evitar proponer esto hora cuando, cuando un cliente te pide, bueno vale, pues, ¿en qué hora podemos tener esta reunión de seguimiento? Y tú sabes, esta reunión de seguimiento es una reunión fácil que no requiere de, demasiado concentración, simplemente es revisar unos datos y hablar de, de, de cuatro detalles pues entonces mejor no proponer un momento que está en tus horas de máxima energía. Mejor dejarlo por un momento que estás un poco más bajo. Y si tienes un, otra reunión con otro cliente, que es un cliente que viene a, a hablar sobre su nuevo proyecto, es un completo, su, proyecto súper complicado, pues tal vez esta reunión sí que tienes que intentar colocar en tu, tu momento de máxima energía, mientras puedas. Obviamente depende de, de, de otras personas, de otros factores, pero el primer paso es, tener conciencia sobre cuándo tienes estos momentos de más energía. Y también, fuera de, los, de las reuniones, cuando te estás trabajando, mirando cómo puedes conseguir el hábito de, de elegir justo en estos momentos tareas que son complicadas. Si te trabajas desde tu lista de tareas, pues sabes que, mira, en este, en este momento tengo mucha energía y es un buen momento para hacer estas tareas que requieren más reflexión, que requieren más lógico. Y por eso, tal vez puedes crear una lista aparte separado de que listas de tareas de alta energía, ¿eh? listas de tareas difíciles para hacer el justo en estos momentos también has identificado momentos de menos energía entonces estos momentos son los mejor momento del día para ser creativo que es curioso, cuando la lógica deja de, deja de trabajar, pues escondes a la creatividad ¿no? y también puedes optimizar un poco y pensar cómo optimizar tus horarios, tu, tu, tu flujo de trabajo, tu, tu ritmo de trabajo para reservar estas horas para tareas de, de innovación. Si tienes que hacer un, 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 un brainstorming, una, una lluvia de ideas, pues mejor hacerlo en estos momentos. Si tienes que preparar una propuesta creativa, pues mejor hacerlo en estas horas. Entonces, pregúntale simplemente cuál sería el horario, también el horario óptimo para ti. ¿De, ¿De qué hora a qué hora son tus mejores horas para trabajar? Y mira si es posible otra vez depende de cada organización y cada persona, encaja tu, el horario de trabajo a tu biorritmo. Mira si, si ya encaja o tal vez debes cambiarlo un poco. Y con esto obviamente en autoconocimiento hay mucho más, pero yo creo que es una cosa súper práctica que ya puedes preparar y ya puedes pensar en estrategias para optimizar tus horarios tu, tus momentos de día a tu biorritmo natural, para así aprovechar al máximo los recursos que dispones en cada momento
1: Y como veis, es algo que parece Tan sencillo que en realidad Aldo es, pero con unos resultados increíbles, así que si puedes aprovechar incluso en estas vacaciones a ver cómo funcionan tus biorritmos y hacerlo, ya no con tareas profesionales, sino con cosas que te apetezca hacer durante estas vacaciones, pruébalo. Por ejemplo, si te apetece realizar un hobby nuevo o retomar alguno que ya tenías, Aldo en esos momentos que indicaba Jerún donde tienes mayor energía. Verás cómo es mucho más fácil y gratificante el poder ponerlos en práctica y aunque hay miles de cosas más que podemos tratar en la parte de autoconocimiento, con un pe una pequeña dosis podremos avanzar y es lo que buscamos. Y es lo mismo que vamos a hacer con el segundo de los pilares Kenso, que es el propósito. El propósito para nosotros es algo esencial, es clave si tú quieres mejorar tu productividad. De hecho, sería el punto de partida. Tanto es así que nosotros, uno de los primeros cursos online que pusimos a vuestra disposición fue el curso online de Descubre tu propósito, tu guía, tu motivación y tu inspiración, que lo han realizado cientos de personas con unos resultados increíbles. Pero en este caso vamos a bajarlo un par de niveles para que también podáis ver qué podemos hacer durante estas vacaciones que nos ayude a mejorar nuestra efectividad personal. Y lo primero es tener en cuenta nuestras áreas de responsabilidad. ¿Qué son las áreas de responsabilidad? Pues si piensas, tú ahora mismo ya pues, puedes tener un objetivo que nos marcamos en los episodios anteriores y ese objetivo que tú te has marcado que quieres conseguir estará dentro de una serie de áreas res de responsabilidad de tu vida. Las áreas de responsabilidad son aquellas que para ti son más importantes a la hora de hacer tu camino, tu camino vital. Por ejemplo, pueden ser áreas vitales, áreas de responsabilidad, la salud, la familia, el desarrollo personal, el desarrollo profesional, la economía. Tú decides de todas las que hay cuáles son aquellas en las que te quieres focalizar. Para ello lo que tienes que hacer es revisar en qué aspectos de estas áreas te estás focalizando a día de hoy. Y si no las tienes por escrito, ahora es un buen momento para apuntarlas. Porque así cuando veas esas tres, cuatro o cinco áreas en las que más estás trabajando, tendrás más claro qué objetivos conseguir y qué hábitos implementar. Si tienes muchas responsabilidades, o más bien pocas, es una de las preguntas que debes de hacerte. Si solo tienes un área de responsabilidad o si tienes 15 áreas de responsabilidad, es que algo, algo chirría. Entonces, hazte esa pregunta y es ¿qué está pasando para tener una o para tener 15? Un entorno en el T4 y 6 sería lo correcto. Otra pregunta que te puedes hacer una vez que las tengas definidas por escrito, es están todas tus responsabilidades incluidas, incluso aquellas que son las extraoficiales, por así decirlo. Es decir, hay algunas que van más allá o que a veces no dependen de nosotros, pero también somos responsables de ellas. Esas también hay que ponerlas por escrito. Y la tercera pregunta es si hay responsabilidades que puedes eliminar o si puedes delegar. Porque en ambos casos, si es posible, hazlo. Cuando podemos eliminar o delegar áreas de responsabilidad significa que estamos poniendo más foco y más energía en las áreas de responsabilidad que sí que han permanecido. Y nos va a ayudar, desde luego, a conseguir mejores objetivos. Ahora pregúntate, de todas tus responsabilidades, ¿cuáles son tus áreas de enfoque? Es decir, define esas cuatro, cinco o seis en las que de verdad te vas a enfocar a partir de ahora cuando vuelvas de las vacaciones. ¿Cuáles son las que en el año 2020-2021 van a marcar la diferencia si te centras en ellas? Una vez que las tengas definidas, crea una rueda, una rueda de la vida, con tu situación actual y la situación deseada. Esto es muy sencillo. Haces el dibujo de un círculo y en cada uno de los vértices de, de un lado puedes poner esas cuatro, cinco o seis áreas que hayas elegido. Y lo que vas a hacer es algo tan sencillo como lo siguiente: pon cuál es tu evaluación en tu situación actual es decir, cómo te sientes respecto a esa área de la vida a día de hoy y cuál es la situación deseada de aquí a seis meses. Por ejemplo, yo en la salud, después de todo el tema del coronavirus, he podido realizar poco deporte, con lo cual la salud, que para mí es un área en la que me quiero focalizar, diría que mi situación actual es de un 4. Y me gustaría que dentro de seis meses la situación deseada pasara a un 7. Eso lo vamos a hacer con cada una de ellas. Y vamos a ir uniendo los puntos de todas las situaciones actuales y nos aparecerá un gráfico. Uniremos también todos los puntos de las situaciones deseadas y nos aparecerá otro gráfico. De esa manera, lo que veremos es dónde está nuestra área de mejora y en dónde tendremos más trabajo o focalizarnos mejor. Apunta, una vez que tengas las dos áreas definidas, qué acciones tienes que conseguir para alcanzar pasar de tu nivel actual a tu nivel deseado. Y con eso habrás mejorado de manera sustancial el pilar del propósito.
0: Vale, podemos añadir una cosa más, que son los objetivos. ¿no? <risa> que ya hemos dedicado todo un episodio en, en, en este tema, pero ¿no? pues también para tener propósito... Yo creo que ya tienes bastante claro si has seguido el, todos los episodios de Escuela de Verano, ¿no? Porque... El único problema es que seguramente um, ya llevamos varios, varios episodios y poco a poco vas encontrando varias cosas para cambiar. Bueno, le puedes llamar proyectos, objetivos, pero nosotros preferimos hablar de resultados. ¿no? Tendrás diferentes resultados. El único que tienes que hacer es cambiar muchas cosas a la vez no funciona Por lo tanto, lo que, lo que puedes hacer es crear rápidamente una lista de todos los resultados que has identificado junto con dos proyectos y metas que ya tenías antes de escolar escuela de verano y entonces seleccionar realmente los objetivos en que te quieres enfocar. Igual que hemos hecho con, con los resultados, también con los, con los resultados que quieres conseguir, pues puedes enfocarte en algunos, ¿no? Simplemente pregúntate de toda esta lista que tenemos, ¿cuál es el resultado que te dará más beneficios a largo plazo? Porque obviamente siempre estamos buscando beneficios a largo plazo. Otra pregunta que te puedes hacer es si hay algún resultado que al conseguirlo hará que otros resultados sean más fáciles de conseguir o incluso se vuelvan innecesarios. Por los resultados que, que identificas con estas dos preguntas serán tus resultados prioritarias, ¿no? Y lo mejor es dentro de las posibilidades, trabajar en tus resultados de forma secuencial. Primero uno, después otro, o dos a la vez, pero no demasiados. También, igual que hemos hecho con las áreas de responsabilidad, tal vez podemos descartar o poner en pausa algunos resultados. Y bueno, este ya no hace falta. Y luego, para la práctica, para cómo traducir estos resultados en, en acciones concretas, pues aquí Quiero referir al episodio 106 en que hemos hablado de técnicas de retos.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra.
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Y con esto llegamos al, sí que llegamos al tercer pilar, que es el de organización. Y aquí hay muchas cosas que podemos hacer.
1: Aquí hay de todo, ¿verdad, Jerón? Sí, sí, sí.
0: Yo empezaría con, con el calendario. Primero, revise un poco cómo lo tienes organizado. ¿Trabajas con un calendario único o tienes varios calendarios, diferentes aplicaciones o incluso dentro del de mismo calendario diferentes colores? Y pregúntate si puedes consolidarlos en un solo calendario y si tiene sentido para ti. Te dirías que, que eres con los necesarios. También... ¿por qué no ahora que estás de vacaciones revises ya las citas que, que ya tienes planificado para los próximos meses? ¿Que, ¿Que de verdad son compromisos reales? Yo siempre intento minimizar la cantidad de cosas que tengo en mi calendario porque para mí una cita es como un préstamo, que es tiempo que aún no tengo que ya lo he gastado ¿no? y por tanto cuanto menos mejor que, eso, que puede ser útil para algunas cosas que son imposibles sin, sin reuniones yo no soy, para nada estoy en contra de reuniones, pero <risa> los, los necesarios, no, no demasiados y también puedes preguntarte justo al revés, si hay alguna rutina nueva que es tan importante que, que tú crees que se merece la pena reservar un bloque de tiempo en tu calendario.
1: Sí, yo creo que con esto ya podemos tener claro que la primera parte de la revisión es la del calendario y la segunda es que revisemos nuestra lista de, de acciones. Para ello evalúa si la forma en que has clasificado tus tareas te va a ayudar a elegir la mejor tarea a hacer en cada momento. A veces usamos criterios artificiales que lo que hacen es facilitar la procrastinación. No puedo hacer esta tarea de mi lista de Excel porque en este momento no tengo Microsoft Excel abierto. Ya sabéis que para eso nos podemos llenar de excusas. Entonces es importante que revisemos bien, al final, los criterios que utilizamos en nuestra lista de acciones. También el tamaño de cada lista. Aprovecha ahora que estás de vacaciones para echarle un buen vistazo y te recomendamos siempre usar listas con menos de 25 acciones en ella. ¿Por qué? Porque entonces a partir de 25 lo que sucede es que aparece el efecto parálisis por análisis. Es decir, tenemos tantas que no sabemos por dónde empezar y como no sabemos por dónde empezar lo que terminamos haciendo es no hacer nada. Como cuando vamos a un restaurante y tiene tres hojas en el menú ya no sabemos qué pedir o qué no pedir. Por otro lado, también te recomendamos que crees listas solo cuando tengan cinco acciones o más. ¿Por qué? Porque de lo contrario implica que necesitarás crear y mantener muchas más listas de las necesarias. Así que por debajo el límite en cinco, por encima el límite en 25 acciones. Revisa también todas las tareas en tus listas. Y pregúntate, ¿realmente son tareas que vas a hacer o son más bien deseos? Sé sincero, sé sincera contigo mismo. Si detectas tareas residentes, es decir, tareas que se han quedado a vivir en una lista y por mucho que lo intentas no la abandonan, analiza la causa y elabora una solución. Para ello vamos a dejaros un artículo en las notas del programa para que podáis abordarlo de la mejor manera posible. Lo importante es que vuestras listas de tareas sean listas que vayan fluyendo que las tareas entren, pero que también las tareas vayan saliendo a su debido momento.
0: Y para terminar ya la revisión del, de tu organización, vamos a inter, entrar en territorio peligroso porque vamos a irme a correo electrónico. Y, y primero quiero avisarte que, que evites clasificar tu correo. Estás, ¿no? Si estás de vacaciones, pues una cosa es pensar en, en cómo está estructurado tu, tu correo electrónico y el otro es que vas a leer y contestar mensajes mientras estás en tu, tus vacaciones, ¿no? Mira, por ejemplo. ¿qué carpetas estás utilizando? Y he visto muchas personas que tienen una est estructura súper compleja de, de carpetas de, de correo y tal vez ha llegado el momento de facilitarte un poco la vida y empezar a usar solo una carpeta como archivo y luego usar la función de, de las conversaciones que básicamente en, tu, en cualquier carpeta, cualquier mensaje que, que selecciones automáticamente tu aplicación puede mostrar mensajes relacionados, que, respuestas que, que, que has recibido a este mensaje o mensajes anteriores a este, a este mensaje. Y también puedes utilizar el buscador de tu aplicación de correo para encontrar los mensajes archivados. Yo creo que si, si aprendemos a buscar un poco mejor, necesitamos menos capetas. Y con menos capetas, menos problemas. Porque no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa mucho que aquí quiero si tengo una estructura complejo siempre me, sale, me surge esta pregunta de Vale, ¿En qué capeta va esto? No? La, ¿La factura de telefonía va al, a la capeta de telefonía o la, la, a la capeta de facturas? No sé. ¿no? De debería ir a, lo, a los dos. Y luego, cuando busco un, un mensaje, también a veces me tengo estas dudas de, de dónde tengo que buscarlo. ¿no? ¿Dónde está en este todo este estructura que he montado? Cuanto más simple, más fácil, pero mientras tengas la capacidad de encontrarlas ¿no? la idea no es meterlo todo en una capeta para luego perder un montón de horas buscando los mensajes, ¿no? hay que buscar este equilibrio entre facilidad de archivar y cuando menos capetas tienes más fácil y facilidad de, de encontrarlo, y para esto, yo creo que si aprendes a buscar bien pues será mucho más fácil
1: Llegamos al último de los pilares que es el del entorno y en el pilar del entorno también hay rincones que revisar, el primero, tus automatizaciones porque hay aplicaciones que pueden facilitarte la vida automatizando una parte de tus tareas. Si usas estas aplicaciones, ahora es un buen momento para revisar las reglas y flujos de trabajo que has creado. Y si no las usas, tal vez puedas investigarlas para ver si pueden mejorar tu forma de trabajar. Estamos hablando de aplicaciones para poder reutilizar fragmentos de texto como TextExpander, de tal manera que, por ejemplo, simplemente con poner yo en mi caso, por ejemplo, comando eje, automáticamente aparece ya mi correo electrónico. También hay aplicaciones para gestionar, modificar y archivar tus ficheros como Hazel o TaskTilldown. Y también hay aplicaciones para vincul vincular plataformas en la nube como IFTTT. Por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo con IFTTT? <risa> hago muy sencillo. Por ejemplo, voy a poner mi ejemplo para casa. Simplemente le digo a Siri en el teléfono, Pon rumba en marcha y automáticamente rumba se pone a funcionar. Pero lo mismo lo podéis hacer para otros hábitos que puedan ser más productivos. Podéis aplicar miles porque hay miles de recetas disponibles en la web que puedes descubrir y simplemente hacer un copiar, pegar para ponerlas en práctica. De hecho, yo creo, Jerún, que va a ser una de las tendencias más fuertes para este año.
0: Sí, a ver, a ver, así si es verdad. <risa> En el entorno también, además de las herramientas, tenemos nuestros compañeros. Y también yo creo que es un buen momento ahora para evaluar un poco la colaboración que tienen sus compañeros. No estoy tanto hablando de, de, de la relación que tienes con ellos, sino simplemente cómo os comunicáis. ¿no? Mira, por ejemplo, la estructura de carpetas que tenéis para compartir documentos. Ya hemos hablado un poco antes cuando nos de Lima. ¿no? Pregúntate, ¿siempre tienes claro dónde guardar o encontrar un documento? y si te cuesta, pues pregúntate también si tenéis en, en equipo acuerdos sobre este tema si, si habéis decidido, porque no, no una cosa que he visto muchas veces es que yo tengo mi, mi propia lógica para decidir dónde guardar y dónde buscar un, un documento pero si mi compañero tiene otro pues entonces estamos causando problemas para uno y para el otro, ¿no? Por lo tanto, tal vez podemos acordar una, una estructura única unificado, que los dos, todos estamos de acuerdo, de vale, pues, este, este tipo de documento va en este sitio
1: bueno, pues hoy hemos visto muchas ideas. Si de todas que las que has escuchado solo pones una en práctica, ten por seguro que habrás dado un salto cualitativo en tu productividad. Lo importante no es hacerlas todas a la vez. La clave es comenzar por una y mejorar poco a poco cada día. Así que, ¿con qué idea te comprometes para poner en práctica? Te le dejamos ahí esa pregunta.
0: Y con esta pregunta ya... Terminamos el quinto episodio de nuestra escuela de verano pues una serie especial de periodos productivos que lanzamos para repararte al máximo para recuperarte después de las vacaciones. Continuaremos la semana que viene con la última entrega donde trataremos los pasos para volver a ser efectivo después de las vacaciones.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas Ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito que queso. Un paso cada día, un camino recorrido tras mil días. Hasta dentro de muy pronto. Chao.